0: много лет назад. Как вы знаете, в Изра... все страны диаспоры, люди, евреи, которые жили вне Израиля, всегда поддерживали изучение Тары в Израиле. То есть, наверняка вы слышали много рассказов о том, как мудрецы Израиля приезжали в Европу или в Америку собирать деньги на изучение Тары именно в Израиле. И вот этот рассказ рассказал один из шалехов, один из тех, кого послали собирать деньги на изучение Тары. Это было давно. Рам Иерусалима однажды. Послал двух шалехов, двух посыльных, которые поехали в Европу собирать деньги для изучения цары в Иерусалиме, для ешив, которые находились в Иерусалиме. И эту историю рассказал один вот из этих посыльных. Он рассказал, что раб Иерусалима дал им адреса, по которым они должны были пройти. И также дал им адрес, где они должны были остановиться в каком городе. Первым делом они поехали в город Прагу. Все слышали такой город? Все знают, что он есть? Замечательно! Они приехали в Прагу, уже было близко время к шабатам. Они тут же поехали по тому адресу, который им дал раввин. Это оказался очень богатый дом. Их сразу приняли гостеприимно, отправили в комнаты для гостей, сказали быстренько, быстренько, остается мало времени до шабата, Помогите, сделайте все, что вам надо, и уже пора выходить в синагогу. Шалейфи сделали так, как им сказал хозяин. Они подготовились, они после дороги немножко приняли душ, чуть-чуть, да, привели себя в порядок, одели шаббатные одежды и вместе с хозяином вышли в синагогу. Что их удивило в синагоге? В синагоге был удивительный хазан. Он был очень молодой, ему было около 25 лет. Может быть, для вас это не кажется очень молодым, но на самом деле это должно быть. Он очень-очень красиво пел и очень красиво говорил челу. Вообще в синагоге была атмосфера очень хорошая, очень шабатная атмосфера, в которой приятно было находиться всем. После синагоги, как вы знаете, всех, конечно, ждала замечательная трапеза у этого богатого человека в доме. Блюда сменяли одно другое, шаббат был очень хороший. Утром, когда шалейхи встали, они ждали хозяина, чтобы идти с ним в синагогу на шахарис, на утреннюю молитву. И пока они его ждали, они прошли по салону. Им было очень интересно, вы знаете, в Израиле... Очень, ну как бы в, то время, в те времена, хотя бы еще точно не было богатых людей таких в Израиле, и они, эти люди, эти шалейки никогда не видели перед этим такой богатый дом. Им было очень интересно, как устроен этот дом. И они шли и смотрели, красивые ковры, мягкие, красивые занавеси висят, везде выставлены предметы юдаики серебряные. Подсвечники красивые очень, серебряные габелики душ, да, бокалки душа. Все это красиво стоит. За стенам висят портреты известных раввинов, больших раввинов. Что привлекло их внимание? Они обратили внимание, что в уголке стоит стол, на котором стоит серебряное красивое блюдо. Но, чтобы вы подумали, лежит внутри этого блюда. Почему-то внутри блюда бежали какие-то грязные маленькие осколки стекла. Просто стеклышки какие-то от какой-то бутылки. Явно нечистые, явно грязные. Это показалось им очень странным. Что-то такое серебряное блюдо и совсем неподходящее содержимое для такого красивого, для такой красивой вещи. Еще одна вещь была тоже очень удивительно. на стене. Сбоку бифела пальто, которое тоже было все вымажено в грязи, было грязное, было очень старое, видно, что было старое. И вокруг него была позолоченная рама. Что-то было тут не то. Они поняли, что тут есть какая-то история стоит за этим, какой-то секрет. Что-то, что связано с хозяином дома, с этими осколками И с этим грязным пальто. По дороге в синагогу они, конечно же, спросили хозяина, что это за странные вещи, которые совершенно не гармонируют со всем содержимым вашего салона? Он сказал, о, это очень интересная история, и я обязательно вам ее расскажу. Вернувшись в синагоги, снова встретили они Хазана, который замечательный Хазан, который все были. Он отлично читал Тору, и... и люди, когда слушали Тору, забывали все. Они чувствовали, что они попали в Ган-Эден, что они попали в райский сад. Так это все было замечательно и красиво. Наши шлихи уже с нетерпением ждали, когда же. Хозяин расскажет им свою историю. И что же это за интересная такая история? Но сначала их ждала, конечно, шабатная трапеза, как обычно, очень вкусная и обильная, замечательный чонг, очень вкусный бесед. И вот хозяин сказал, а теперь у нас есть достаточно времени, и я вам расскажу эту историю. Когда-то давно, совсем молодым парнишкой, приехал я в город Прагу. И не было у меня ничего, вообще ничего. Не было еды, не было где жить, не было что одеть нормального. Но я был соблюдающий еврей, и это было самое главное. Я уехал из маленького местечка, оставил свою семью, оставил маму, папу, своих братьев, сестер и поехал в Прагу искать счастья, искать возможности построить уже свою собственную семью, заработать денег, содержать ее. В Праге я устроился на работу и потихоньку мои дела стали все лучше. И лучше, и лучше. у меня пошел замечательный бизнес, и он только улучшался с каждым днем. И все было замечательно. Но я чувствовала, что деньги просто идут ко мне в руки, идут, все. Я просто богатей на глазах, мне было жалко каждой минуты, жалко тратить время на молитву, если тут есть деньги, 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 и потихоньку я стал Забывать об этих традициях. Шаббат, какой шаббат? У меня тут такие сделки намечаются. И потихоньку я отошел от всего. У меня появились другие друзья, новые друзья. Они совершенно не были, ни, 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 никак не связаны были с евреями. Я поселился в районе, в котором не было евреев совсем. Прошло столько лет, я и забыл, что я вообще еврей. Это как будто было когда-то, то ли было, то ли нет. Может быть и не было, может вообще приснилось все. Работа полностью поглотила меня. Каждое утро, рано утром, я выезжал на работу, работа, потом друзья, потом вечеринки, всякие праздники, у меня все было замечательно. И вот однажды я ехал на работу своей коляске, с кучером, и вдруг увидел по дороге мальчик лежит э, на дороге, на улице, на, на, э, там на заратуаре, в грязи, снег, растаявший снег, и он лежит в этой грязи и плачет, и убивается так, как будто у него кто-то умер Что случилось? Обычно я не обращал внимания на то, что происходит вокруг. Это уже не моя жизнь, мне не важно, что там происходит. У меня свое, и я себе еду, и у меня свои цели. И этот мальчик. И мне показалось это очень странным. Почему ребенок лежит в грязи, и чего он плачет? Я сказал кучеру, чтобы он остановился, вышел из коляски. Подошел к нему и спросил, «Мальчик, что случилось? Что у тебя за горе, что нужно вот так вот лежать в этой в жиже снежной, в этой грязи и так рыдать?» И мальчик рассказал мне историю. Он сказал, что сегодня начинается праздник Ханука. И это очень важный праздник у евреев. Его семья очень большая, у него много братьев и птицов, да, у него нет. Много родителей Нету денег. нет денег содержать всех. Перед Ханукой отец увидел, что есть всего несколько монет, но есть еще впереди Шаббат, не только Ханук. Был выбор, что сделать, купить еду на Шаббат или купить масло для ханукии, чтобы зажигать Ханукию. И отец сказал, мы купим масло для хануки. Он дал мне деньги, и я побежал в магазин. Но, возвращаясь из магазина, я подскользнулся вот здесь, и я упал. И бутылка с маслом разбилась. И теперь у меня нет ни денег, ни масла для хануки, ни еды на шаббат. Я просто не могу вернуться сейчас домой. Я не могу сказать отцу, что у меня нету масла и нету денег. Как я скажу, как я буду смотреть ему в глаза? Что мы будем делать в хануку и что мы будем кушать в шапах? Я просто не знаю, что делать. И вот этот мальчик сидит и рыдает в луже. А рядом с ним сидит и рыдает взрослый человек который тоже вспомнил какую-то историю. Он вспомнил свое детство. Он вспомнил, как он в своем детстве, в возрасте вот этого мальчика, в местечке со всей своей семьей. На окне горят, на окне горят свечи ханукии. Младшие братья и сестры играешь с волчком на полу. Только что все покушали вкусные лапки, и дому приятный запах жареных оладий. И так хорошо. И мама сидит, и папа именно с ним на столом, вспоминают, учатся, занимаются, э, учат Аллахот Ханука. Учат правила, э, законы Хануки. Почему с ним? Да, он самый старший. Все остальные играют, а у него скоро будет бордиться. Он самый старший, и отец очень любит после работы сидеть и учиться с ним. И вот они читают. Аллаха, каждый обязан зажигать ханукию в ханку. Даже самый бедный человек обязан зажигать ханукию в Хануку. Даже если у него стоит выбор, купить масло для хануки или вино для кидуша на шабах, он должен купить масло для хануки. Это важнее. Он должен выжигать свечи, ханукальные свечи, зажигать ханукию. И вот этот человек. Сейчас уже взрослый, и эта история всплыла у него в голове. И он сидит и плачет рядом с этим ребенком в этой грязи, и вспоминает свой дом и видит возле него этот ребенок, который на самом деле, вот она, вот эта история. Его отец послал его купить масло, хотя не было еды на шаббат. Вот эти агороды, вот как они в жизни, да, они работают, есть люди, которые так живут, а где он? И что он делал все это время? Он чувствовал, что он как будто проснулся после тяжелого сна, что он спал много лет и вдруг проснулся, и не понял, где он находится. Он почувствовал, что, может быть, он родился только сейчас. Как же так? Как могло получиться, что столько лет, Человек оказал, был оторванным от своих традиций, от своей семьи, от своего народа. Что с его семьей сейчас? Где его братья и сестры? Где его родители? Почему он ничего никогда не выяснил? Сколько лет он уже не отмечал памятник? Человек встал, люди шли вокруг, оглядывались удивлялись. Сидят в луже, два ребенка и взрослые его в Человек встал, помог встать ребенку и сказал, пошли назад в магазин. Они зашли в магазин и купили масло для хамуки, и купили еды для шабата, и купили игрушки и подарки для всех детей на хануку. Конечно, этот человек не пошел на работу в этот день, он взял этого ребенка на своей, своей коляске и поехал к нему домой, повез его домой вместе со всеми вещами. Он сказал, он подарил все это, отдал родителям мальчика и сказал, что сегодня у него, можно сказать, день рождения. И вот Ханаку он пригласил к себе эту семью и сказал, посмотрите, у меня большой дом, и я живу в нем один. Я хочу, чтобы вы переехали в мой дом, я хочу, чтобы вы жили здесь вместе со мной. Чтобы мы все могли вместе соблюдать. То, что я делал, это ужасно, я раскаиваюсь. Как я жил. Но всегда можно исправиться. И, конечно, как вы понимаете, этот человек стал давать много денег на благотворительность. После этого он сказал, что он, я построил синагогу. Здесь, в этом районе, там, где я жил. И сюда стали приезжать евреи. И здесь собралась своя община. И вот этот вот мальчик... Этот, которого, который, которого я тогда встретил. Это кадр синагоги. Вот тот, от которого вы говорили, что вы чувствуете, что вы сейчас попали в Ганедрен от его чтения, вот это и есть тот мальчик. Он вырос. И вот кем он стал. Он стал хорошим евреем. И с тех пор меня знают в Израиле как человека, который дает деньги на изучение тары в Израиле. И поэтому ваш раб прислал меня, э, вас ко мне, сказал человек. А это, эти стеклушки в серебряном блюде, это есть, это стеклушки от бутылки, от бутылки масла, которое разбилось тогда. А это мое пальто в котором я сидела в луже вместе с мальчиком и плакал. Я сохранила это как символ, потому что я считаю, что это был день моего рождения. Я еще раз родился. Это было настоящее ханукальное чудо. Ханукальное чудо моего пробуждения. Это было чудо, что я ехал по этой улице, что я вообще увидел этого мальчика, что я остановился, ведь все могло быть совсем по-другому. И я здесь, и я счастлив, как я сейчас живу, только благодаря вот этой вот тому, что произошло тогда. Вот такая вот история случается. Иногда это не совсем выглядит как чудо. Вроде нам кажется, это обычная история. Ехал человек, увидел мальчика, остановился. Но он воспринимает это как ханукальное чудо, как еще одно чудо Хануки, которое произошло лично для него. Это лично его чудо, которое с ним случилось. Вот такая история. Хорошая, веселая история с хорошим концом. Да, друзья, теперь я готова ответить на ваши вопросы. И выслушать, что у вас есть сказать по этому поводу.